0: Sapienza, sa, 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 Sapienza, para los que tienen.
1: Sé <risa> de conocimiento. De de, de, de de México. Ahora comenzamos con Geo News de Cinza, México. Descubriendo los misterios de un planeta vivo.
0: están? Bienvenidos nuevamente aquí a su programa GeoNews a través de la señal de Sapienza Radio, en donde como todos los viernes desde las 12 del mediodía, pues vamos a estar dando lo que ha estado ocurriendo en nuestro planeta Tierra, todos estos fenómenos naturales que han estado aconteciendo durante la última semana, noticias y nuestras ya conocidas secciones. Quiero pues empezar agradeciéndole a quienes hoy se encuentran con nosotros aquí en Camina, que pues gracias a ellos este programa pues sale a flote. Quiero agradecerle como siempre a Eric que se encuentre en los controles, muchas gracias Eric. Quiero agradecerle también a Carlos y a Jen que están ahí pendientes de la transmisión de YouTube para que pues también ahí puedan obse observarnos aparte de la señal de Sapienza Radio. Y recordarles a aquellos que pues no pueden por algún motivo estar pendientes de la señal en vivo, recordarles que este programa se está grabando para nuestras plataformas de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás, para que puedan ahí escucharlo en cualquier momento. Recuerden, es totalmente gratis y tenemos ya más de 40 capítulos. Creo que estamos llegando a los 50 capítulos, entonces ahí pueden saber Qué está pasando en el mundo con temas bastante interesantes. Les voy a pasar nuestras redes sociales y nuestro teléfono para que podamos estar en contacto y nos envíen un mensajito. Eh, nuestro número de WhatsApp es el 55 45 61 35 86. En Twitter estamos como Sapienza México facebook estamos como sapienza radio instagram estamos sapienza radio todo junto y también tenemos un grupo de telegram para que ahí estén al pendiente de las actualizaciones que se están dando de último momento nuestro grupo se llama simsa así como suena simsa con doble m y también pues eh, los estamos invitando a que adquieran el libro que resalió hace un poco más de un mes que pues, es parte de Sapiense Editorial, eh, se encuentra precisamente en la página de sapienseditorial.com. así también como en formato, en formato digital ya irá saliendo, les estaremos proporcionando la información y también se encuentra disponible en Amazon, así que pues no se pierdan este programa, este programa y también no duden en adquirir el libro 366 días que sacudieron al mundo. Pues, ¿les parece si comenzamos con nuestras secciones de, de pues, nuestro, nuestro programa? Así que, antes de comenzar con nuestro tema, que va a ser un poquito diferente, hoy vamos a tener una entrevista con un invitado especial. Ya más o menos se lo van a dar, van a dar cuenta, pero pues vamos a con la efeméride primero. Un 25 de junio, ¿qué pasó? Un día como hoy, en el año de 1974, nace... Más bien, muere la astrónoma estadounidense Mary R. Calvert. Ella, eh, a pesar de no tener estudios formales en la astronomía, su pasión por la fotografía hacia fenómenos naturales, así como también a este cuerpos celestes, permitió que fue convertirse en una de las primeras documentalistas de este tipo de eventos, ya que pudo captar eh, cúmulos de estrellas, nebulosas, asteroides, cometas y con ello logró aportar un gran conocimiento para los astrónomos que en ese momento pues, comenzaban a catalogar estos, estos objetos en el espacio, logrando aumentar el número de ellos en un, una cantidad considerable. Realizó viajes para observar la naturaleza alrededor del mundo, principalmente en regiones como Sudamérica y Asia, y pues, a lo largo de toda su vida estuvo enfocada a, al estudio de los fenómenos naturales a través de la fotografía. Convirtiéndose en la primera eh, arqueo ¿sí? arqueoastrónoma, no, no, perdón, perdón. a ah, documentar documental astronomía a través de fotografía. Se me fue el concepto en este momento, una disculpa a ustedes. Eh, pues bueno, fue reconocida con muchísimos premios, entre ellos el premio Deborah Norton por sus contribuciones a la astronomía falleciendo como les mencionaba un día de hoy, como hoy, a la edad de 69 años, luego de retirarse a su casa de Nashville, allá en Florida, en los Estados Unidos. Pues es un ejemplo de pues, las muchas personas, principalmente mujeres, que han logrado grandes contribuciones a la ciencia, y las cuales, pues como siempre hemos dicho en este programa, se debemos reconocer más allá de todos sus méritos que han, que han, que han tenido. ¿Les parece si ahora pasamos al reporte de la actividad sísmica global, que fue una semana considerable sí fue una semana con pocos eventos pero algunos que fueron noticias sin lugar a duda eh, en la semana pasada tuvimos un registro de nueve sismos con una magnitud igual o superior al 5.5 de los cuales van a destacar dos principalmente el sismo de magnitud 6.5 del pasado 20 de junio el cual eh, su epicentro se ubicó en la región de las islas Kermadec allá al norte de Nueva Zelanda su profundidad calculada fue de 29 kilómetros y debido a que se ubicó lejos de algún centro poblacional o alguna zona habitada, pues no fue percibido, pero sí medido por los instrumentos. No reunió las características para emitir alguna alerta de tsunami, por lo cual pues no se registraron daños ni víctimas humanas. El segundo sismo que destacó sin duda fue el de Perú el pasado 21 de junio, cuya magnitud fue de 5.8. Su epicentro se ubicó a 10 kilómetros al sureste de la ciudad de Mala, la profundidad calculada fue de 50 kilómetros. Eh, bueno, destacó porque fue percibido prácticamente toda la región costera al sur del país, específicamente al sur de la capital de Lima, entre las ciudades de Chancay y Pisco. De acuerdo con los reportes y algunas noticias que salieron eh, luego de este evento, se registraron afectaciones materiales en al menos 13 distritos de la capital peruana, principalmente a causa de fracturas en paredes, colapso de algunas estructuras no bien sujetadas así como también algunos deslaves en la zona de los acantilados ubicados en la autopista costera de, de la región sur de, de la capital también se tiene un derrumbe de una casa construida de manera informal en el distrito de Ventanilla en la ciudad del Callao se tiene el registro de, una, de la muerte de un menor no asociado directamente al sismo, pero sí debido a que sufría de epilepsia en cuanto escuchó, pues bueno, todos estos estruendos causados por el sismo, pues tuvo un ataque y lamentablemente falleció esta persona. Hasta el momento el número de réplicas ha alcanzado más de 25, siendo la de mayor magnitud un 4.3%. Por último, en Grecia tuvimos un sismo de magnitud 5.5 registrado el pasado 21 de junio, con epicentro a 22 kilómetros al sureste de la ciudad de Mandraki. Su profundidad fue de 9 kilómetros, percibiéndose ligeramente en las islas del archipiélago griego, específicamente en islas como Rodas y la costa norte de Creta. No hubo afectaciones materiales ni víctimas humanas, así como tampoco hubo una emisión de alerta de tsunami para la región del Mediterráneo Oriental. Pasando al reporte de la actividad sísmica nacional, en la última semana tuvimos 36 sismos con una magnitud igual o superior al 4, destacando el de magnitud 5.4 del día 19 de junio, registrado a las 13 horas 57 minutos y 16 segundos tiempo del centro de México. Su epicentro se ubicó a 49 kilómetros al sur de Venustiano Carranza, en el estado de Chiapas, con una profundidad de 227 kilómetros. Las autoridades de protección civil no reportaron afectaciones materiales ni víctimas humanas, aunque pues, se realizaron diferentes eh, estudios, diferentes pues, sí, est evaluaciones en el punto cercano al epicentro para descartar cualquier afectación en la zona del estado. Esto es en el caso de México, Ah, y recordándoles también que pues estamos teniendo el evento del enjambre sísmico allá en la región de Uruapan, en Michoacán, que lo hemos venido reportando desde el pasado 29 de mayo, hasta el día de hoy se han contabilizado un total de 595 eventos, parece que estos van a la baja, aunque se siguen registrando, con magnitudes de super que no han, no han superado el 4.1 y a profundidades medias de entre 8 y 11 kilómetros en el subsuelo, eso en cuanto a la actividad sísmica nacional, pasando a la actividad volcánica global tenemos dos eventos importantes en el volcán Merapi en Indonesia con el crecimiento de un domo que ha alcanzado más de 11 millones de metros cúbicos, eh, No, perdón, 1.3 millones de metros cúbicos de volumen con una tasa de crecimiento de 11.300 metros cúbicos al día, se registraron flujos piroclásticos aproximadamente 15 que alcanzaron 2 kilómetros desde el cráter sin afectar regiones pobladas o alguna infraestructura relacionada pues, con la población que vive ahí cerca. Por último, el volcán Fuego en Guatemala, en el cual, donde se registraron lajares desde el flanco sureste del volcán, así como la caída de ceniza en la comunidad de, de Panimache, Santa Sofía y San Pedro Yepocapa luego de que algunas explosiones registradas alcanzaron 1.1 kilómetros de altura. Y otro que ha llamado la atención son los flujos de lava provenientes del volcán Etna en Italia, donde continúa la actividad estromboliana desde sus cráteres secundarios. Se han formado flujos de lava, los cuales se han desplazado hasta 4 kilómetros por sus flancos sin afectar regiones pobladas, así como a la ligera caída de ceniza en algunas regiones ubicadas al sureste del volcán. En el caso del volcán Popocatépetl, en las últimas 24 horas y mediante los sistemas de monitoreo del mismo, se identificaron 36 exhalaciones, mismas que en ocasiones fueron acompañadas por emisiones de gases y ligeras cantidades de ceniza. Además, se registraron 51 minutos de tremor de baja amplitud. Al momento de este reporte, la visibilidad del volcán no era muy buena, pero se lograron observar algunas emisiones de vapor de agua, gas y pequeñas cantidades de ceniza que se desplazaban hacia el oeste. Y durante la última semana tuvimos un total de dos sismos volcanotectónicos con magnitudes entre 1.6 y 1.7. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Y ya para finalizar esta, esta, este, este bloque... El reporte de la actividad ciclónica, le recordamos que ya estamos, pues con los. Eh, continuamos con las tormentas tropicales que ya se están desarrollando en ambas cuencas. Sabemos que en la cuenca del Pacífico, la tormenta tropical Dolores, que estuvimos dando cierto seguimiento durante la semana pasada, tocó tierra en el límite de los estados mexicanos de Michoacán con Colima, dejando fuertes lluvias y un alto oleaje en la zona costera. En la zona del volcán de Colima se dieron lajares debido a la mezcla del agua de lluvia con la ceniza acumulada a lo largo del tiempo. La velocidad máxima de los vientos fue de 110 km por hora y se alcanzó una presión mínima en el ojo de la tormenta de 990 milibares. También se prevé, bueno, en la mañana tuvimos el desarrollo de la tormenta tropical Enrique precisamente en la misma cuenca del Pacífico Oriental. Esta se desarrolló frente a las costas de Guerrero y se espera que a lo largo del día siga fortaleciéndose para que durante las primeras horas de mañana, específicamente a las 7 de la mañana según los modelos, alcance la categoría de huracán, eh, sí, categoría 1. Los modelos pronostican que no va a impactar en algún punto de la costa, pero al estar muy cerca de esta vamos a tener un aporte importante de eh, lluvias, de la entrada de humedad que va a dejar grandes cantidades de estas entre Guerrero y el sur de la península de California mientras vaya avanzando hacia el norte. Los vientos máximos alcanzados hasta ahora son de 75 km por hora y una presión mínima de 1000 mil milibares. Esto es en la región de la cuenca del pacífico oriental, mientras que en la cuenca del Atlántico hay una pequeña inestabilidad frente a las costas de África con un 20% de desarrollo ciclónico. En, las próximos, eh, bueno, en los próximos cinco días estaremos monitoreándolo para que pues, estemos dando puntualmente cualquier información. Entonces, pues mmm, terminando ahora con esta parte del de reporte sísmico y volcánico. Vamos a finalizar ahora con la nota del día. La nota del día está relacionada con una. explica. trata de explicar. ...el posible origen o más bien el factor clave de la gran extinción del Pérmico Triásico. De acuerdo con Laura Wadensky, la experta, experta de la Escuela de la Tierra y Sustentabilidad de la Universidad del Norte de Arizona... ...el factor clave no se debió únicamente a la gran cantidad de vulcanismo que se presentó en Siberia hace 250 millones de años. Se debió principalmente a que estas lavas, este vulcanismo, estuvo o tenía gran concentración de níquel... Un elemento que logró eh, formar aerosoles, los cuales circularon a través de la atmósfera, estos entran a, las, a los ecosistemas marinos y afectan las cadenas alimenticias, contribuyendo con ello a la extinción de cerca del 90% de las especies marinas y el 75% de las especies terrestres. La conclusión fue alcanzada luego de que se encontrara una gran cantidad de este elemento del níquel en sedimentos de esa edad del pérmico triásico en el norte del archipiélago canadiense algo así un símil al iridio que encontrado para los límites del cretácico paleógeno pero a la relacionado ahora con el pérmico triásico entonces ahí tenemos de acuerdo con, con este equipo de investigación allá en Estados Unidos pues que fue el níquel el responsable de la extinción más grande que se ha registrado en la historia de la Tierra Pues bastante interesante porque pues han habido muchísimas teorías Se habla desde contaminación por algún asteroide Se habla inclusive de explosiones de rayos gamma provenientes de confines de la galaxia Pero parece que cada vez hay más pruebas que lo atribuyen al vulcanismo de las trampas, las traps de Siberia pues vamos a ir a un nuevo corte, vamos a ir a nuestro segundo corte para comenzar ahora sí de lleno con esta entrevista a un invitado muy especial que es ya parte importante de, de Geonews porque siempre ha estado al pendiente. Así que no se vayan amigos, continúen con nosotros, recuerden estamos en Geonews a través de Sapienza Radio. En un momento regresamos.
1: Sigue escuchando Geo News. Continuamos.
0: Sa, 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 ¿Piensa? Sa, ¿Piensa? Para los que tienen <risa>
1: C de conocimiento
0: de, 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 de,
1: de México.
0: Gracias, amigos, amigas, por continuar con nosotros aquí en Genius a través de Sapienza Radio. Ahora sí vamos a comenzar de lleno con un programa que a mí personalmente me da mucho gusto porque vamos a tener la presencia de una persona que siempre ha estado muy participativa con nosotros, nos ha aportado muchas eh, opiniones, comentarios, críticas, temas inclusive, y pues... Ahora aprovechamos para poder conocer ahora un poco más de él. ¿no? Que sea partícipe directo de este programa. Y ah, pues bueno, ya es momento de que también él pues tome los micrófonos. Así que pues una pequeña eh, semblanza sobre quién es. Pues vamos a hablar ahora, vamos a entrevistar con Micho Nicolás Lemus Villarreal. Que pues su formación radica en que es bachiller en, cienci en Ciencias Históricos Sociales por el Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás, alma mater de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues hoy se encuentra desempeñando como analista de mercados en la empresa Asertiva, el cual se encuentra realizando estudios de geomarketing. Dentro de esta empresa también se ha desempeñado como encargado de protección civil, ha fungido como ayudante de profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en la, eh, bueno, dentro de la Cátedra de Geografía y Derecho, así como ayudante de investigador en el Instituto de la misma eh, Universidad Para mí es un placer presentarles a Micho Nicolás Lemus Micho, colega, bienvenido a Geonews, es un placer para todo el equipo contar contigo
1: Hola, soy este Fernando, el tipo de Team Tribe Community.
0: gusto saludarle. No, el gusto siempre va a ser de nosotros porque como te decimos, siempre estás ahí muy participativo con, pues, con estos temas que se van desarrollando a lo largo de la, cada viernes y pues como no estar emocionados con tu participación. Así que pues qué mejor que, que contar contigo este este fin de, bueno, este viernes. Así es. Bueno, ya este en días anteriores estuvimos platicando pues para realizar esta serie, bueno preparativos de esta entrevista y estuvimos ya ahí sacando algunos temas y quise considerar algunos muy importantes que estuvimos ahí platicando. En días anteriores, pues entre los distintos temas salieron dudas porque una gran cantidad de cosas que hoy nos gustaría que nos platicaras para compartir con quienes hoy nos escuchan y pues comenzar. Eh, ¿Por qué geografía, Micho? ¿De dónde nació tu interés por esta? Cuéntanos
1: Muchas gracias, siendo honesto Es algo que yo tenía este, Pues encendido Desde niño, desde esa época En la que todos estábamos contando En kinder primaria Yo quiero ser policía, bombero, okay. astronauta En mi caso yo quiero ser geógrafo Me gustan los mapas Entonces desde pequeño ya tenía Digamos lo que muchos Pueden ubicar como vocación y por fortuna puedo decir que al nicho niño le cumplí el capricho, el deseo, el sueño de que cuando fuera grande, seríamos
0: europeos. Perfecto, yo creo que todos desde niños hemos tenido siempre ese, como que ya sabemos, ¿no? Esa espinita hacia dónde queremos dirigir nuestra vida. Entonces, pues ya tú, tú nos platicas que tú, tú ya tenías una noción, al menos de tu interés por estos temas. Eh, me viene, por ejemplo, a la duda si hubo alguien que te acercó a él o surgió por interés propio.
1: Realmente, en mi caso particular, autónomo o sea, no, okay. no tuve familiares o profesores que me animaran Más bien era al revés, yo animaba a la gente a mi alrededor a revalorar la geografía Que era considerada quizás una este, disciplina, una materia pues, de las que forman parte de la currícula pero sí en este caso puedo decir que fue 100% autónomo, realmente era un bicho raro de <risa> los que me conocían en la escuela, porque eh, pues realmente cuando preguntaban, bueno, ¿a ti qué te gusta, pues salían cosas como, no sé, ciencia natural, matemáticas, español, educación física, y en sistema básico yo era el único raro que decía geografía.
0: No, 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 pues, pues éramos dos, colega, porque igual yo creo que era de los que llegaban los libros de texto y lo primero que leía era el de geografía, ¿eh? Entonces, entonces. entonces, te entiendo completamente. Y bueno, volviendo a lo que, retomando un poquito de lo que platicábamos en días anteriores, cuando pensamos precisamente en geografía, pues viene a nuestra mente yo creo que tres cosas principales. Eh, uno, que un geógrafo se dedica a conocer las capitales del mundo a conocer las banderas de los países y los mapas. Pero nos pues, platicando nos dimos cuenta que, que es completamente diferente. Así que cuéntanos tú, desde tu punto de vista, qué diferencia existe entre un geógrafo como tú y, un, y otro especialista en temas como geología, un biólogo, estos pues, aspectos un poquito naturales ¿no? que siempre nos dicen.
1: Bueno, de entrada, eh, partir desde el inicio, valga la redundancia, la geografía es una ciencia social.
0: Okay. Este
1: Y como tal, eh, de entrada se puede adelantar que es prima melliza de la historia. No podemos hacer análisis este, del ser humano obviándonos del tiempo y obviéndonos del territorio. El historiador ocupa de geografía y geografía eh, involucra conocer algo de historia. Entonces... Eh, la diferencia sería en que a lo mejor disciplinas como la geología que mencionas, meteorología, climatología, eh, vulcanología, sismología, que están dentro de lo que nosotros conocemos ahorita eh, como ciencias de la Tierra actualmente, esas son ciencias naturales. Okay. Eh, entonces, para no serlo tan complicado, la diferencia entre ambas son el método y el objeto. Las ciencias naturales tienen como método el método científico, el que nos enseñan en la escuela de, de la experimentación, hacer una hipótesis, de validarla, y si se puede confirmar en ambientes este, controlados y reproducirse este, con condiciones dadas, pues se puede llegar a una ley, a, una, este, a un principio. Eh, y el objeto de estudio es lo que diferencia las diferentes ciencias eh, naturales, la física estudia los eh, cambios que no modifican la naturaleza inherente de la materia, la química los que sí la afectan, entre otras. Entonces, eh, esas es, son pues, las características de ciencias naturales. Y en ciencias sociales realmente cambia la cosa. Cada ¿Sí? ciencia social tiene su propio método, pero todas estudian al mismo objeto de estudio, que en este caso es el ser humano. La antropología, la sociología, la enología, la geografía, la historia, etc. Entonces, cada una ocupa un método distinto. Este, la geografía tiene el método geográfico y utiliza como eh, principal eh, escala o principal eh, materia de análisis el espacio geográfico, que al final es una construcción del ser humano.
0: Entonces, esta idea que teníamos, o bueno, que tenemos desde nuestra educación básica de que la geografía se encarga del estudio de los sismos, de los volcanes, no está en todo cierta, más bien está relacionado no con el medio natural, sino con lo social.
1: La respuesta sería, como en muchas este, circunstancias actuales, el depende, porque es okay. un sí y un no. Eh, no porque, por ejemplo, si yo le digo a un geógrafo, que me analice un sismograma y me, de, y me ayude a determinar la profundidad este, la magnitud de momento la magnitud del lugar eh, estos parámetros que son mucho más precisos esto ya es más bien de ciencias de la tierra uh -huh. necesitan método científico necesitan tener conocimientos de matemáticas de física para poder pues, calcular estos este, parámetros ¿no? que es lo que harían o hacen mis compañeros de geología, o mis compañeros de ciencias de la tierra especializados en sismología que al final es una eh, simbiosis entre ciencias de la tierra y física. Sí. Eso no hay que dejarlo de lado. Sí, claro. Eso no lo podría hacer un geógrafo eh, nativo. Un geógrafo nativo estaría estudiando más bien ese sismo, ese desastre que ya ocurrió, cómo afectó el espacio geográfico donde se dio lugar, ¿no? Eh, cuántas este, casas destruyó, destruyó los este, flujos este, productivos, sociales. Sí. Eh, ¿Cuánta gente se movilizó, falleció desgraciadamente, está herida, la infraestructura este, hospitalaria, eh, etcétera? Eso sí ya lo ve el geógrafo realmente, porque los cambios que sufre el espacio geográfico a raíz de un desastre con su, eh, digamos, eh, competencia directa, pero no impide que pueda colaborar con los científicos de la Tierra.
0: De acuerdo, yo, bueno, como todos, no, al final de cuentas, no hay un especialista en todo necesitamos que exista esta cooperación entre, entre ramas y qué mejor, pues en un espacio como es el entorno natural pues relacionado con el humano, que también es el que vive y modifica este entorno.
1: Así es, eh, aunando más en la respuesta de qué diferencia la geografía de las ciencias naturales, eh, ya había adelantado un poco el espacio geográfico. El espacio geográfico, digámoslo en forma muy abreviada, es eh, el espacio natural, el ambiente mm. natural, ya humanizado okay. Y esto incluye, bueno, este, podemos tener Voy a dar un ejemplo burdo Pero puede haber un cerro, ¿no? Pero en ese cerro ya supo la humanidad O un grupo social que hay una mina De algún mineral, ¿no? Entonces, bueno, ya lo explota y por lo tanto Pues tenemos estas escenas típicas de eh, cerros que están desapareciendo, que están este, desmontando en las inmediaciones de la Ciudad de México por el sudoriente uh -huh. para material de construcción. Eso ya es un espacio un espacio geográfico, ya está humanizado. Hay un ambiente, hay una componente natural, no pero también hay una componente social. Entonces, eso ya lo estudiamos nosotros los cerros.
0: Entonces, el geógrafo se encarga de estudiar el humano y cómo modifica el, el paisaje.
1: Exactamente, exactamente. El paisaje es también una escala de, de análisis geográfico, pero parte de, por ejemplo, el paisaje es cómo el humano, cómo la sociedad percibe eh, en la inmediatez realmente estos espacios, ¿no? Puede ser el paisaje urbano, rural, okay. este, etcétera, etcétera. No necesariamente, pero, no necesariamente natural. No necesariamente natural. Y dado el avance de la globalización en el mundo... ...quedan muy pocos lugares que pudiéramos considerar exclusivamente uh -huh. naturales... ...en algún grado ya están todos los espacios de la Tierra humanizados... ...ya desde que lo defines, lo nombras, lo caracterizas... ...ya hay una construcción social... ...ya estás, ya el ser humano lo humanizó.
0: Entonces me viene una pregunta... ...que entonces ahora ya nosotros podríamos hablar de geografía espacial... ...con estas misiones que se están lanzando... Con la llegada del humano a la Luna y lo que llega a pasar en el futuro.
1: Sí, ya estaríamos empezando a hablar de que las disciplinas que en un momento dado estaban circunscritas exclusivamente al eh, espacio denominado Tierra, planeta Tierra, ya se están empezando a expandir los horizontes. Pero realmente estamos todavía en pañales, ¿no? O sea, sí, ya claro. hay eh, cosas como el derecho espacial. Por ejemplo, a quién le pertenece la Luna, a quién le pertenecen los asteroides. ¿Quién podría explotar esos recursos? Este, se está también planeando eh, con las personas competentes e interesadas. Eh, ¿Quién va a ser propietaria de, no sé, parcelas en, la, en, la, en Marte? Eh, ¿Quién gobernará Marte? ¿Serán los mismos países de la Tierra? ¿Serán países nuevos allá? O sea, Exacto. son temas todavía de mucha especulación, porque realmente todavía no hay seres humanos en Marte. En la Luna todavía tampoco hay seres humanos pero lo sabrá en un momento dado, y esos serán temas inclusive para los abogados que nos están escuchando de derecho internacional, eh, privado y público, van a ser temas muy interesantes de análisis. Eh, entonces, ¿eh? hay mucho todavía que, que, que escarbar, conocer y describir para estos nuevos espacios que se están abriendo.
0: Sí, claro, pero o sea, como lo mencionas, apenas son indicios de que esto va a pasar, pero va a llegar un momento en el que... Tengamos que plantearnos esto, estas preguntas, ¿no? cómo dices, ¿a quién puede explotar estos recursos? ¿Quién es dueño de tal lugar? Y pues sin duda, pues me vino a la mente esto de que pues, como el humano es el que modifica el paisaje, el entorno, pues va bueno, a a hablar en algún momento hablaremos de la geografía espacial, ¿verdad?
1: Exactamente Entonces quizás aquí en, en nuestro planeta todavía tenemos como un pequeño laboratorio Que serían uh -huh. los dos este polos El okay. Antártico y el Ártico Porque en el Antártico está el tratado Valga la redundancia Antártico Ajá, sí. Que determina este, que no puede ser propiedad O que no hay soberanía plena de los estados que lo firmaron Pero realmente pues estamos viendo en los últimos años eh, pues cómo se está esto aplicando en la realidad, una cosa es lo que está escrito el deber ser y otra cosas es el ser lo que está ocurriendo y en el ártico cuando se está ampliando las zonas este, que se descongelan cada verano bueno, las nuevas rutas comerciales o sea, son más, por ejemplo, eh, viables económicamente hablando este, y en tiempos hacer rutas comerciales que cruzan el ártico en verano eh, a quién le pertenecen las nuevas islas que están sí. surgiendo a raíz de estos este, deshielos veraniegos y también saber qué ocurrirá si el Ártico queda deshielado el resto del año, o sea, no solamente en verano, entonces esto está empezando a generar fricciones en los países que tienen soberanía Canadá, Rusia, Estados Unidos Islandia, Dinamarca a través de Groenlandia para saber pues, quién tendría soberanía y eso es tema apasionante para no solamente te sino bueno, postulares disciplinas que están competentes en la materia,
0: estos nuevos fenómenos que se están dando a lugar. Sí, claro, es lo que hablábamos de la interdisciplinaridad, no sé si se menciona así, pero de que varias disciplinas tienen que concluir con esto. Y pues bueno, colega, también estuvimos hablando mucho sobre los fenómenos naturales, ¿no? Estuvimos hablando sobre los sismos, los volcanes, que si bien como nosotros, pues, eh, bueno, especialistas aquí que nos encontramos de ciencias de la Tierra, pues nos interesan, también hablamos de que es un poquito, no sé si bien conocido o no se da tan pues sí, no, no hay tanta divulgación de esto Hemos, no, hablamos muy poco sobre los fenómenos antropogénicos sobre todo pues, pues porque, ay, no sé quizá no nos sorprende tanto por ejemplo una manifestación o comparado contra un sismo pero estos son poco reconocidos ¿tú qué crees a qué se deba esto?
1: pues bueno, mira, eh, ya cambiando quizás un poco de tema eh, <risa> la geografía también estudia los riesgos estudia es uno de los profesionistas que colabora mucho en protección civil. Entonces, eh, vamos a platicar un poquito de la fórmula clásica de, sí. de, de qué es un riesgo y un desastre. ¿no? Bueno, el riesgo es eh, una pequeña, digamos, formulita en el papel que nos dice que ante una amenaza, que pueden ser tanto naturales como antropogénicas, las amenazas son esos fenómenos como una lluvia muy fuerte, este, una ola de calor. Eh, un sismo de magnitud este mayor eh, un huracán este, potente y también puede ser una amenaza este, más bien antropogénica o, o con un alto componente este, humano, como puede ser una epidemia puede ser uh -huh. una manifestación puede ser una guerra, un atentado terrorista puede ser este, muchas cosas ¿no? entonces estas también eh, muchas veces no las vemos en el el cliché de la protección civil, que en la Ciudad de México y en otras eh, zonas de México se circunscribe casi exclusivamente a terremotos, inundaciones y sí, acá. Pero hay más, hay más amenazas. Ahora, también está la vulnerabilidad, porque eh, la vulnerabilidad es una característica de los grupos humanos, pueden ser familias, sociedades, ciudades, entidades federativas, es que tanto están expuestas. ¿Qué tantos son este, vulnerables a una, ante una amenaza? ¿no? O sea, el grado de educación, el nivel eh, de ingresos, las cadenas productivas, el grado de organización interno, este, eso, todo eso constituye el grado de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, en Japón tienen un grado de vulnerabilidad muy pequeño, porque realmente el ingreso es más alto, están más preparados están este mejor introyectada la cultura de la prevención entonces cuando ocurre una amenaza se da un fenómeno este, como un sismo de magnitud alta pues realmente nunca escuchamos que pues no se cayó Japón este hay que ayudarles, no, realmente ellos sí. salen adelante digamos se sacuden las rodillas y, a lo que siguen, no sí, claro. entonces realmente la vulnerabilidad juega parte, la resiliencia también, que es la capacidad de las Personas, del ser humano De recuperar el estado de cotidianidad Que tenía antes de la amenaza
0: Sí. Y eso también
1: Va muy de la mano de la vulnerabilidad Entonces todo esto En esta fórmula Se, se traduce a un Nivel o un grado de riesgo El riesgo es el potencial De desastre que puede ocurrir en un lugar ¿no? Cuando se dan estos fenómenos Entonces tenemos riesgos medios Altos y bajos, ya hablamos de Japón Japón sí. tiene un grado de riesgo muy bajo
0: realmente. Sí, claro, Pero lo vimos, perdón que te interrumpa, colega. lo vimos en el pasado sismo del 2011, ¿no? Que todos creíamos que, que Japón era en la máxima autoridad en cuanto a prevención de desastres y pues este evento que lo sobrepasó. No por desconocimiento, al final de cuentas ellos tienen investigaciones, ellos tienen infraestructura, más bien fue como pues llevamos poco tiempo que conocemos estos fenómenos naturales y, post, y pues el posterior evento antropogénico que se el vino que fue en la nuclear de Fukushima, ¿no? Pero, ¿te parece si vamos a un pequeño corte, colega? Y regresamos para continuar con esta entrevista. Por supuesto sí. Vale, perfecto. Entonces, eh, vamos a un pequeño corte a todos los que nos estén escuchando. No se vayan, regresamos en un momento. Seguimos con Micho Nicolás aquí en GeoNews a través de Sapienza Radio.
1: Sigue escuchando Geo News. Continuamos.
0: Sa, 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 piensa, sa, piensa. Para los que tienen
1: sede <risa> de conocimiento de, 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 de México.
0: por continuar con nosotros amigos de GeoNews y pues recordándoles que estamos hablando con Nicho Nicolás Lemus, el cual en el corte pues nos estuvo presumiendo su playera de un mapa, ¿cierto colega? Así es. así es Sí, se ve muy muy bien, así que si quieren algún producto, bueno, aquí en la comercial, si quieren algún producto relacionado con cartografía mapitas y todo lo demás, pues aquí con nuestro colega les vamos a estar ahí pues, canalizando para que se metan a este mundo de la geografía. Entonces, pues, bueno, qué bueno que siguen con nosotros y muy seguido agradeciéndoles a todos los que pues, nos están enviando sus mensajes a través de las diferentes plataformas y además al rato les estaremos, pues, dándoles un pequeño espacio. Pues bueno, colega, continuando con esta entrevista, que o sea, mira, el tiempo se nos ha pasado rapidísimo, pero no hay problema, aquí está, estamos muy bien, nos estamos pasando increíble. ¿De acuerdas que cuando estábamos platicando mencionábamos que durante el sismo del 19 de septiembre del 2017, un, se realizó un ejercicio, O se me hizo muy curioso, un ejercicio en el cual había una localización de los daños a través de plataformas o de aplicaciones, esto me suena, bueno, me comentabas que lo hicieron algunos colegas tuyos. ¿Esto sería más bien una especie como de administración de los riesgos o cómo tú lo calificarías?
1: De acuerdo. Antes me gustaría eh, pues terminar la idea que se nos quedó ah, sí, claro. en el comercial de que el riesgo es, eh, digamos, la previsión del desastre que puede ocurrir en cierto espacio, y cierto grupo. Y el desastre tal cual ya ocurrió, o sea, ya se presentó la amenaza, ya fue afectada a una población, entonces ya ocurrió, digamos, ya, ya es tangible, ¿no? Este, el desastre de Fukushima, el desastre del 19 de septiembre de 85, o el desastre de. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que quedara esa diferencia, ¿no? Entre que el riesgo es la previsión de y el desastre es el hecho ya. ya Exacto, ¿no? Para Exactamente. La, entonces. Ahora, regresando a lo del hecho de, creo que estamos hablando del ejercicio colaborativo uh -huh. de cartografía que hicieron algunos estudiantes del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, uh -huh. ellos a las pocas horas de ocurrido el desastre del 19 de septiembre de 2017, eh, lanzaron un formulario a través de internet para que la gente que tuviera oportunidad de resolverlo nos pudiera compartir eh, punto por punto si su eh, domicilio, si el bien inmueble en donde se encontraban sus daños, cuáles, este, qué se necesitaba, cuánta gente fue afectada, ¿no? De esta forma para generar un mapa este, temático en donde se pudiera ver en dónde estaban concentrados eh, los daños, dónde estaba concentrada este, la afectación y de esta manera eh, de entrada tenerlo como un documento de consulta y poder entender mejor eh, cómo se presentó Cómo se distribuye el desastre En la zona metropolitana de la Ciudad de México Entonces realmente esto es un ejemplo De lo que la geografía uh -huh. realmente hace Cuando se quiere conocer Describir y entender Un desastre como tal Entonces digamos que es parte De la administración del desastre
0: Exacto, entonces aquí sería como Un ejemplo muy bueno de lo que es La geografía ya como rama Formal, ¿no? No necesariamente Tu geógrafo vas a ir a estudiar pues las características del sismo, sino más bien cómo afectó a la población en ese punto, en puntos ya sea para clasificar alguna zona de, una zona cero o una zona en donde mejor puedas transportar víveres, algo así se me ocurre.
1: Podemos colaborar en ello, porque como nosotros somos eh, los que estudiamos el espacio geográfico, tenemos herramientas eh, metodológicas, tenemos experiencia, varios de los colegas en campo también, en ciertos lugares, entonces pueden ayudar también eh, a respuesta inmediata, a administrar un poquito el espacio local para, para saber cómo... Eh, responder mejor, ¿no? Ante, ante estos sucesos que rompen la cotidianidad realmente. Sí, claro. Entonces, sí, es algo que podemos hacer dentro de muchas otras actividades que eh, nosotros podemos colaborar.
0: Sí, por supuesto. Y bueno, esto también me viene a... a, a la, me, me llega a la memoria de que, pues, todas estas personas, y yo creo que hablo, hablo por los dos, que crecimos con la idea de que la geografía estudia los fenómenos naturales como tal, cuando pues no es así, ¿verdad? El concepto geográfico ya formal es totalmente diferente. Y esto, pues, pensando en aquellas personas que nos están escuchando y que están tomando esta decisión de dedicarse a la geografía bajo este concepto, ¿tú qué crees que o qué les dirías a ellos? O sea, ¿crees que sería buena idea meternos a geografía pensando que vamos a estudiar el sismo, el volcán? Porque, como te menciono, yo alguna, te mencioné, alguna vez yo conocí personas, geógrafas, que estaban en el Instituto de Geología trabajando con vulcanólogos.
1: Uh -huh. ah. eh, aquí la respuesta, vuelvo a decir que hay que matizarla, depende mucho de cada persona. Yo quisiera quizás puntualizar que depende qué es lo que tú quieres realmente estudiar y en dónde te quieres desarrollar profesionalmente hablando ya adelantabas quizás un poco el sentido de las posibles respuestas en que a lo mejor si yo quiero entender los eh, parámetros físicos, matemáticos, eh, no sé, de la energía liberada por un sismo, o quiero entender eh, no sé cuánto volumen este, hubo de remoción cuando un cono volcánico este, desaparece, no por alguna explosión, algún vaciado de la cámara magmática, por realmente geografía no es la opción, al menos en varias de las escuelas en México, ¿no? Uh -huh. En este caso realmente yo sugeriría que optaras por ciencias de la tierra, por geología, ingeniería geológica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ellos ven esos componentes de, de ciencia exacta, ciencia natural, o sea. Ellos van a ver estos componentes de materia de física, química, geología, algunas biológicas. Este, de matemáticas, hay que entender sí, que claro. matemáticas, eh, realmente pensamos que no se necesitan, claro, necesitas entender este álgebra, trigonometría plana, esférica, este eh, geometría, eh, tienes que entender eh, cálculo diferencial, cálculo integral, para poder realmente este, dedicarte a estas este, eh, materias ya digamos duras y exactas ¿no? como definir la magnitud de momento de un sismo ahora, pero si yo quiero saber cómo afecta el sismo a la población este, cómo afecta el mapa, cómo afecta a las comunidades si se tienen que desplazar este, cuántos este, se, se, se vieron este, afectados en su cotidianidad esto ya entra más a la geografía Exacto. y yo sugeriría
0: que estudiaras Uh -huh. Exactamente, lo, o sea, y, y se me, siento que estoy recalcando mucho, pero es que es muy importante definir que tu geógrafo vas a estudiar a la persona dentro del ambiente, no el ambiente como tal, y yo creo que esto pues si lo supieran muchas personas que en algún momento pensaron que al estudiar geografía iban a estudiar el volcán como tal, pues no habría tanta confusión como, alguna, como llegamos a platicar, ¿no?
1: Así es, y quizás recordando el comentario de un profesor, este, Gerardo Pastor Ortiz de la Facultad de Filosofía, que él habla mucho de esto, se aborda mucho de esto este, en su materia, digo, no es lo común por desgracia, al menos en, en ciudad universitaria, eh, no implica que tú como geógrafo no te puedas acercar a la componente de ciencias de la tierra o geología, puedes, como estas compañeras que se animaron a complementar o, o, o avanzar sus estudios en este sentido pero implica que un nuevo esfuerzo para aprender todas estas eh, herramientas, capacidades actitudes, eh, conocimientos que no tienen la geografía de forma nativa, de que se puede, se puede es más difícil porque pues ya en posgrado pues ya es ya estás digamos eh, encaminado profesionalmente hacia una línea de
0: acción y tratar de
1: regresar hacia
0: otro lado es complicado sí claro pero claro. es sí claro entonces es pues esto no deja que no hace que la geografía deje de ser bastante interesante no entonces al final de cuentas es una rama totalmente necesaria pues, en nuestro mundo y por algo está ahí y siempre ha estado Se tiene, o sea es una es una ciencia porque es una ciencia me comentabas ¿sí con su metodología, que tiene miles de años, o sea, literalmente estamos hablando de que ha nacido con la historia de la humanidad.
1: Efectivamente, en muchas ocasiones, si uno se este, ahonda en la historia de la geografía como, como ciencia como tal, es de las primeras actividades que el ser humano hace intelectualmente para entender su entorno, para entender a sus iguales, entonces la geografía casi está presente como mencionas desde los albores de la civilización porque entender este, los espacios hacer cartografías hacer mapas de rutas mapas de los imperios, de ¿Sí? los estados eh, de las navegaciones este, pues realmente incluía muchos, eh, muchos de los conocimientos que nosotros hoy consideramos como geografía entonces sí, es de las primeras disciplinas intelectuales eh, eh, académicas que el ser humano desarrolla
0: Exactamente, entonces pues, eh, bueno ya personalmente tú y yo tenemos ya bastante tiempo de conocernos, de estar ahí en contacto a través de redes sociales y siempre he visto que eres un apasionado de tu área, siempre estás ahí al pendiente compartiendo información, aclarando cosas y eso pues es, se, se valora la verdad porque son muy pocas personas las cuales pues hacen esto. Entonces pues ya un poquito ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría personalmente pregu bueno preguntarte qué es lo que te apasiona a ti de, de esto, de la geografía. Yo sé que es una pregunta súper amplia, pero si nos dijeras así, ¿cuál es lo que te apasiona de esto?
1: De acuerdo. Bueno, primero también quizás cuadrar un poquito esto de los, no sé, divulgadores o de las voces que hay que hablan sobre no solo riesgos, sino de geografía. Hay muchas más, yo de plano no, así no
0: figuro. O sea, bueno, te, más, lo, te lo comento porque ¿no? estamos en constante con comunicación <risa> tú y yo, o sea, siempre ahí estamos pendientes y estás aquí pendiente, entonces como todos, me imagino que, que claro. tienes compañeros que, que igual se dedican a eso y que son muy amplios los conocimientos también como los tuyos, pero pues la entrevista es para ti ahora, colega, ya después tú nos pasas ahora sus datos. Y Oye, ya. Pues, pues. <ríe> sí, claro, entonces dinos qué te apasiona, qué es lo que dices, es esto.
1: Bueno, a mí me apasiona poder conocer el, los espacios, tantos espacios geográficos existen en nuestro planeta, quizás a lo mejor fue en un principio una necesidad de poder viajar y salir uh -huh. de casa, okay. digamos, no soy una persona que de infancia salía mucho, se la vivía en su casa y a lo mejor los mapas, este, los, las caracterizaciones de los espacios geográficos independientes al que yo vivía en mi inmediación, en medio inmediato, pues me apasionó no este, las cartografías me, pues ya ves mi camiseta no sí. me encantan los mapas Ay, son bellísimos sí son bellísimos es un arte la cartografía sí. también está ligada con el arte entonces esto es lo que me fascina los mapas conocer lugares sin salir que realmente geografía ocupa que salgas mucho ¿no? sí Esos, hay geógrafos de gabinete se vale pero realmente el geógrafo se hace en campo se hace viajando sí, claro. se está visitando se está visitando a las personas entonces, pero a través de los libros, como el Principito, cuando visitó el planeta del geógrafo, bueno, Ajá. hay mucho, mucho de qué hablar. Entonces sería eso, conocer otros lugares y las cartografías.
0: De acuerdo. Entonces, bueno, esto, esta pregunta es un, un tanto personal porque, pues, siempre hace, cuando hacemos estas entrevistas, tratamos de, pues, de conocer, sí, el tema en el cual estamos hablando, pero también a la persona. Y, pues, qué mejor que, que a ti, colega, que que yo te veo y eres un apasionado de la geografía y eso es lo que me agrada de ti entonces este pues bueno ya casi para finalizar con esta entrevista que mira ya nos estamos pasando de tiempo pero no importa nos estamos pasando muy bien este pues hemos en, en pues México lamentablemente bueno dentro de su cultura no está como muy es muy, muy, muy triste ver que algunas personas no confían tanto en las ciencias que confían más en otros aspectos ¿no? Hasta hablábamos que por ejemplo que a veces le creen más al astrólogo que al mismo científico como tal y esto ha llevado a que tengamos ciertas supersticiones sobre algunas cosas y lo platicábamos lo platicábamos esa ocasión ¿a qué crees que se deba esto? ¿crees que sea desconocimiento? ¿miedo? ¿o cuál sería tu opinión?
1: Bueno, de entrada podemos este, mencionar que es parte de la idiosincrasia del mexicano, quizás en otras culturas sea diferente, pero a nosotros no nos gusta prever, uh -huh. porque existe inclusive el dicho que no llames al pájaro de malagüero. Exacto. Entonces, eh, la cultura mexicana no considera, no ve con buenos ojos el, el prever las situaciones, el planificar, el anticiparse, porque... Sería como llamar a las amenazas, llamar a las desgracias Esto inclusive se ve en otros aspectos, por ejemplo en el mercado de los seguros uh -huh. En México es difícil vender seguros porque la gente no quiere tocar ese tema eh, En derecho, invitar a la gente que haga testamento también es muy complicado Porque la gente considera que si lo hago es que ya, ya estoy diciendo que me voy a morir No, 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 no eh, La muerte es algo inevitable que sí. este, un accidente, un, este, una enfermedad grave va a ocurrir en algún momento, un sismo, una explosión de gas, van a ocurrir. Entonces, la prevención es una de nuestras mejores herramientas para poder responder mejor ante un desastre cuando ya ocurre y poder regresar a nuestro estado inicial a la, con el menor tiempo e inversión de recursos posibles. Entonces, sí, en México tenemos muy proyectado. Eh, la versión a la pre prevención, ¿no?
0: Sí, claro. somos
1: más activos.
0: Sí, como que es, bueno, estamos acostumbrados a, a remediar en lugar de, de prevenir. Así es. Sí, entonces, pues, ya una última pregunta, colega. ¿los desastres son naturales?
1: Por supuesto que no, no, no. son naturales, porque eh, creo que, y no sé si el público que nos acompaña ha seguido esta línea, Realmente el desastre cuando se presenta depende de que si la gente sabe cómo reaccionar, depende si la gente tiene el ingreso para poder reconstruir su casa o, o reparar los, los, los muebles que se hayan dañado, depende también del, la, de la organización del estado, de, de la autoridad para poder ofrecer los servicios básicos cuando la infraestructura está dañada, este, depende de, por ejemplo, este, que se sepa inclusive que una amenaza se puede dar lugar, como adelantabas Fernando, hace poco la presencia del ser humano sobre la superficie del planeta uh -huh. Tierra es un suspiro, o sea, ahorita que decimos, es que el sismo de magnitud más alta que tengamos registro es 9.5, pero eso no significa que no pueda haber de magnitudes mayores o en sitios donde no hay registro, de sismos de magnitud
0: X. Exacto. Sin, solo
1: significa que no tenemos registros y puede ocurrir. Entonces, ah, claro. entonces realmente no pueden ser naturales porque al final terminan siendo construcciones sociales.
0: Exactamente, ¿no? O sea, puede ocurrir un sismo de 9 en Kamchatka y no Ajá. pasa nada, pero tenemos un sí, sismo. No hay nadie. Exacto, pero por ejemplo el caso del de Haití, que tuvimos un 7 y lo que ocurrió en ese país.
1: Exacto, una población muy vulnerable.
0: Exactamente, pues bueno Micho, quisiéramos quedarnos tres horas aquí seguidas y seguir platicando, pero este, el tiempo también apremia para ambas partes y para nosotros ha sido un honor contar con tu participación aquí en GeoNews, no solamente a través de los programas anteriores con tus colaboraciones que han sido valiosísimas, sino ahora pues ya de lleno, ahora eh, dándote los micrófonos para participar con nosotros y pues esperando que no sea la última vez que podamos contar contigo.
1: Que así sea. Muchas gracias por la invitación, chicos. A todo el equipo de Cinza y de GeoNews, gracias por el esfuerzo para que cada semana tengamos una nueva emisión.
0: Pues muchísimas gracias a ti. ¿Algo más que, me, que te gustaría comentarnos? ¿Algún saludo? Alguna, ¿Algo a alguien?
1: Pues realmente invitar a toda la gente que nos está escuchando y viendo que en sus casas y oficinas... Eh, hagan sus planes internos y familiares de protección civil para que tengan una mejor posibilidad de respuesta ante una amenaza, sea la que sea. Implica trabajo, sí, implica hablar con la familia y con los colegas también, pero al final créanme que puede ser la diferencia entre inclusive la vida y la muerte cuando se presente una amenaza.
0: Pues muchas gracias colega, gracias por tu participación y ha sido un placer contar contigo. Pues, bueno, amigos, amigas, muchas gracias por contar, bueno, por escucharnos aquí en GeoNews a través de la señal de Sapienza Radio, agradeciéndoles por eh, estar cada semana con nosotros. Les recordamos que este programa se está grabando para eh, subirlo a nuestras plataformas de streaming, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer y demás, así para que puedan compartirlo con sus seres queridos, sus amigos, con quien sea. Y gracias nuevamente a nuestro invitado, a Micho, Nicolás Lemus y a nuestro equipo aquí en la cabina, a Eric que estuvo en controles, a Carlos y a Jen que estuvieron en la transmisión de YouTube y sobre todo pues a todos los que nos están escuchando constantemente. Gracias colega por tu participación nuevamente. Gracias a ustedes. Así que bueno, no olviden de escucharnos la próxima semana con un nuevo capítulo que estaremos hablando y pues eh, estén al pendiente de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y demás, WhatsApp, para que pues podamos estar en contacto. Mi nombre es Fernando y gracias a todos ustedes y cuídense mucho, síganse cuidando. Piensa, piensa, para los que tienen. sede <risa> de conocimiento, de 3 de, 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 de México.